0: Par exemple, un enfant peut aimer son équipe de foot sans forcément vraiment aimer le foot. Il aime juste en fait rencontrer ses amis et jouer avec eux. Yo, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Matmaniac. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de parents. Une question qui est assez difficile, que beaucoup de parents se posent sans forcément trouver de réponse. La situation que m'a présenté ce parent, c'est la suivante. Euh, son enfant déteste l'école, son enfant déteste travailler. On arrive à un stade où on pourrait même parler de traumatisme scolaire. Et évidemment, le mot a l'air fort, pourtant ça arrive très facilement et très fréquemment. Pour expliquer comment peut subvenir un traumatisme scolaire, je vais prendre l'exemple du chocolat. Il y a de fortes chances que toi aussi, toi qui me regardes, tu aimes le chocolat. bien, imaginons la situation suivante. Imaginons que les premières fois où tu as goûté du chocolat, c'était dans une pièce avec des inconnus qui t'ont ramené chocolat sur chocolat. Tu avais beau dire que tu n'en pouvais plus, que tu n'avais plus faim, que tu n'avais plus à manger, que tu saturais, on te ramenait encore du chocolat en t'obligeant à manger. Tu rentres chez toi... Tes parents te disent qu'il y a encore du chocolat, on va encore manger du chocolat. Tu manges du chocolat du lundi au vendredi et même le week-end parfois, on trouve le temps de te donner encore du chocolat. Imaginons que c'est comme ça que tu as découvert le chocolat. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu aimerais le chocolat? Il y a de fortes chances que non. Car même si c'est plaisant, même si tu aimes le goût, tu arrives à saturation très vite. On t'a obligé à manger du chocolat même quand tu n'en voulais plus, même quand tu n'en pouvais plus d'ailleurs. Et c'est comme ça que vient un traumatisme scolaire. L'environnement émotionnel d'un enfant a un rôle fondamental dans son développement, également dans son goût du travail. Si on ne donne pas envie à un enfant, si on ne lui montre pas qu'il peut être plaisant de travailler, eh bien, il va arrêter carrément de travailler, il va détester ça. Et attention, prendre du plaisir à travailler, c'est aussi par des pauses. Si on travaille tout le temps, et c'est le cas, en fait, c'est le cercle vicieux des mauvais élèves. C'est que lorsqu'on a de mauvais résultats, qu'est-ce que nos parents font Nos parents nous font davantage travailler. On arrive à l'école, quand le professeur voit que nos résultats sont, ne sont pas bons, sont en diminution, bien, qu'est-ce que le professeur nous fait faire bien, il nous fait travailler davantage. Plus les résultats sont mauvais, plus on travaille. Et ça a du sens ça a du sens quand ça vient de soi-même quand c'est toi qui prends la décision de travailler plus ça a du sens par contre quand c'est les autres qui t'obligent à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire et parce que tu as des résultats que les gens n'aiment pas donc, alors que peut-être que toi-même tu t'en fiches, toi-même tu t'en moques. Tu sais même pas en fait qu'est-ce qu'un bon résultat et qu'est-ce qu'un mauvais résultat puisque toi, ça ne te concerne pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais cela. C'est ce qui arrive aux enfants en bas âge, c'est ce qui arrive aux primaires. C'est pour cela que je dis que le premier degré du CP jusqu'à jusqu la cinquième a un rôle fondamental sur l'aspect émotionnel du travail chez l'enfant. Il vaut mieux avoir un enfant qui prend du plaisir à travailler avec des notes qui sont très moyennes voire en dessous de la moyenne, plutôt qu'un enfant qui a de très bonnes notes et qui travaille sous euh, qui travaille par soumission, qui travaille sous la contrainte. Pourquoi Le niveau augmente. En quatrième, la quatrième c'est la classe la plus compliquée du collège. C'est là où on voit le plus de nouvelles choses, le plus de nouvelles notions. En troisième on va mettre l'accent sur le brevet sur l'orientation sur les stages etc donc du cp jusqu'à la cinquième ce n'est pas grave si les résultats sont moyens pourquoi puisque si l'enfant prend du plaisir à travailler lorsqu'il arrivera en quatrième ou même après il y a un jour il aura un déclic où il trouvera une façon où il trouvera également un professeur particulier qui euh, lui montrera à quel point ça peut être facile de travailler les maths ça peut être simple et eh bien le jour il aura cela déjà ce jour là arrivera beaucoup plus tôt parce qu'il prend du plaisir à progresser il prend du plaisir à essayer il prend du plaisir à à se dépasser. Par contre, l'enfant qui ne prend pas de plaisir, eh bien dès que le niveau va augmenter, dès qu'il se sentira un peu en retard par rapport au rythme de la classe, il va abandonner. Il va abandonner puisque à la base, il ne prenait pas de plaisir à le faire et du jour au lendemain, il se rend compte qu'il n'est pas si fort que ça. Il se rend compte que ses résultats montrent qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Et comme ses résultats sont plus faibles que prévu, il, euh, il abandonne. Donc les émotions ont un rôle fondamental. Et un enfant qui déteste l'école, en fait, les enfants ne détestent pas l'école ou les enfants n'aiment pas le foot. Les enfants n'aiment pas forcément les jeux vidéo ou ne détestent pas faire la vaisselle ou autre. Ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, c'est l'émotion que l'activité va créer en eux. Par exemple, un enfant peut aimer son équipe de foot sans forcément vraiment aimer le foot. Il aime juste en fait rencontrer ses amis et jouer avec eux. Soit peut être du basket, soit peut être du ping-pong, soit peut être également des jeux vidéo. Et même l'exemple des jeux vidéo, c'est pas vraiment les jeux vidéo que les enfants aiment. Ce que les enfants aiment, c'est Appartenir au groupe des enfants qui aiment les jeux vidéo. Quand on se retrouve dans la peau de récré et qu'on a un sujet en commun, qu'on a une activité commune sur laquelle on peut discuter, donc une activité qu'on peut partager avec les autres, eh bien, ça fait plaisir. On sent qu'on appartient à une communauté. Et c'est de plus en plus difficile puisque même si on essaie d'avoir une éducation, une pédagogie alternative, une pédagogie annexe, même en dehors de, du mouvement de la société on va dire, si ton enfant est le seul enfant de sa classe à ne pas jouer aux jeux vidéo ou ne pas avoir de téléphone, ça peut être très dur pour lui. Mentalement, ça va être dur pour lui. Pourquoi Puisqu'il est le seul. Donc, appartenir à une communauté, ça peut aider aussi. Et d'ailleurs, c'est le, c'est d'ailleurs l'astuce que je propose aux parents dont les enfants n'aiment pas travailler. C'est de faire un petit groupe de travail avec des enfants du même âge. Ces enfants, en fait, vont communiquer plus facilement. Ça peut être des amis, des cousins, voire des voisins. Ça peut être le week-end, le samedi après-midi, un petit groupe de 3, 5, voire 6 maximum d'élèves, ils vont plus facilement communiquer entre eux. C'est d'ailleurs le conflit entre le conflit générationnel qu'on a dans la société. On fait beaucoup d'activités pour réunir les générations. On essaye en fait de réunir plusieurs générations au même endroit pour qu'il y ait un partage intergénérationnel. Et pourquoi on fait cela? C'est parce qu'on sent qu'il y a parfois un fossé entre deux générations. Donc forcément deux enfants vont plus facilement communiquer qu'un adulte avec l'enfant. Même moi, les enfants du même âge que ton enfant sont de meilleurs coachs et de meilleurs professeurs que moi. Ils ont moins d'expérience, ils ont moins de connaissances, par contre la communication est beaucoup plus fluide. Donc ton enfant va plus facilement les écouter que m'écouter moi. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on dit de faire attention aux mauvaises fréquentations. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir avant de terminer avec toi. La première chose, c'est que pour un enfant, ce n'est pas normal d'aller à l'école. Cela n'a rien de naturel. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire là. Euh, J'ai rencontré des enfants. J'ai rencontré un enfant, en, en l'occurrence, qui me disait qu'il allait à l'école pour apprendre. Ok? Pourquoi tu, pourquoi tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Pourquoi tu ressens le besoin d'apprendre? C'est pour avoir un métier. D'accord? Pourquoi tu veux un métier? C'est pour pouvoir me payer tout ce que je veux. Et là, je l'ai arrêté et je lui ai dit « Mais aujourd'hui, à cet instant, tu n'as pas déjà tout ce que tu veux à la maison ?» Bon, il arrive parfois que ta maman te dise « Non, mais elle t'offre déjà ce que tu veux. » Donc, pourquoi tu vas à l'école pour avoir un métier, pour obtenir des choses que tu peux déjà obtenir aujourd'hui sans travailler en restant chez toi avec ta maman alors pourquoi je dis cela Il ne s'agit pas de lui faire peur, il ne s'agit pas de, de détruire sa croyance. C'est surtout qu'en en fait, il n'était pas motivé à aller à l'école parce que son objectif était flou, son objectif était incohérent. Il veut travailler pour avoir quelque chose qu'il a déjà. Ça n'a pas de sens. Donc il vaut mieux trouver un objectif qui parle à l'enfant pour que l'enfant s'automotive. J'irai même plus loin en fait. Il ne faut pas parler de motivation plutôt d'automotivation, d'autodiscipline. Il faut que l'enfant prenne part dans son éducation, dans son apprentissage. Et c'est pour cela que je mets en avant le travail à la maison et que je propose souvent des activités de groupe ou même des activités familiales. Et c'est le dernier point sur lequel je veux revenir avec toi, c'est qu'est-ce que toi tu fais. C'est facile de dire à un enfant de travailler. Est-ce que toi tu travailles quand je parle d'activité familiale, l'objectif ce n'est pas simplement d'être ensemble. L'objectif c'est de montrer à l'enfant comment nous on travaille et déjà qu'on travaille. Lorsque tu quittes ton boulot, tu quittes ton boulot. Lorsque ton enfant quitte l'école, l'école l'attend encore à la maison. Quand tu quittes ton boulot, effectivement tu commences un autre boulot. Il faut s'occuper du foyer, il faut faire le repas, il faut faire la vaisselle, il faut faire le ménage, etc. C'est différent du boulot que tu as dans la journée. Par contre l'enfant, le boulot qu'il a à l'école, c'est pratiquement la même chose qu'il doit faire à la maison, sauf si tu l'intègres dans les tâches ménagères. Mais tu vois quand même qu'il y a une différence entre les deux. Si tu veux que ton enfant travaille à la maison, montre-lui que toi, tu travailles. J'ai rencontré des parents à qui j'ai proposé cela et avec le recul, ils se sont dit Mais « Mais c'est vrai, quand mon enfant travaille en même temps que moi, je vois qu'il me copie, je vois qu'il se concentre plus facilement parce qu'il essaie de faire comme moi. » Et le mimétisme est super important. D'ailleurs, j'ai des parents en fait qui me contactent en privé ou qui commentent mes publications, mes, mes podcasts et qui me disent « Oui, euh, aidez-moi s'il vous plaît, je n'en peux plus, euh, mon enfant ne travaille pas, j'ai tout essayé, je n'y arrive pas, euh, je n'arrive pas à le motiver. » Okay? Je vous propose de télécharger cette formation. Elle coûte tel prix. Ah, Ces parents-là disparaissent. Si toi-même, tu n'es pas capable de, de fournir des efforts pour avoir le résultat que tu veux, comment tu vas réussir à motiver ton enfant à faire les efforts pour obtenir le résultat qu'à la base, il ne veut même pas À la base, il n'a même pas pensé à ce résultat. Comment tu veux le motiver si toi-même, tu n'es pas motivé à obtenir les résultats Tu choisis la voie de la facilité. Alors, je veux bien partager du gratuit. C'est ce que je fais avec les podcasts, c'est ce que je fais avec les vidéos. Ce n'est pas personnalisé et ce n'est pas regroupé. Je ne vais pas faire à chaque fois un podcast et une vidéo pour tout expliquer. Je fragmente les informations. Les podcasts et les formations sont complémentaires. Dans les formations, tu verras un résumé des méthodes les plus efficaces et les plus productives à utiliser à la maison avec ton enfant. Et les podcasts et les vidéos viendront en complément pour euh, fragmenter un peu le tout. J'ai envie de dire pour chaque méthode de chaque formation, il y a peut-être 10 podcasts qui, euh, qui vont un peu plus loin. Donc, les podcasts et les vidéos te permettront de personnaliser ou de mieux comprendre la méthode. Il te faut déjà la méthode, il te faut déjà le résumer, il te faut déjà le concentrer. Donc, si tu veux vraiment motiver ton enfant, motive-toi déjà toi-même. Change déjà, change tes habitudes. Montre par mimétisme à ton enfant qu'est-ce que tu attends de lui, qu'est-ce que tu veux, quels résultat tu aimerais avoir avec lui. Et si ça passe par l'une de mes formations, si tu estimes que ça passe par l'une de mes formations, je le pense, tout dépend de toi, c'est à toi de le décider. Si tu le penses, eh bien, achète une de mes formations, sinon, eh bien, continue de tester. Mais je te le dis tout de suite, je, te le, je le répète à tous les parents, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous ne pouvez pas demander aux autres de changer si vous-même, vous ne changez pas. Il y a même quelqu'un qui a dit « soit le changement que tu veux dans le monde. » Bref. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire de la vidéo. Pour la mère qui m'a posé la question, je vais envoyer un email avec quelques liens super intéressants des sites pédagogiques, le site des formations, de mes formations les plus appropriées, les plus intéressantes pour sa situation. J'ai envoyé également des, euh, des liens concernant des conférences sur YouTube qui, selon moi, vont aider ce parent à mieux comprendre ce par quoi son enfant passe, son enfant ce que son enfant traverse. Euh, si tu veux pareil avoir une vidéo qui répond à l'une de tes questions et recevoir ce genre d'email, mail eh bien clique sur le lien en description de la vidéo ou du podcast, remplis le formulaire, pose-moi une question et j'y répondrai dans le prochain épisode de l'émission Matmaniac. Voilà, fais déjà tout cela, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.